0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Hallo und guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 30. Juni. Und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit Frio Launig und mit mir in den Tag startet. Wir legen auch direkt los mit den Themen für heute, denn wir haben einiges auf dem Programm. Wir reden über den Abifeier-Eklat am Roter Gymnasium, wir sprechen über illegal entsorgte Giftfässer in Nürnberg und wir fragen nach, welche Stellen hier zum Fahrradfahren besonders gefährlich werden können. Mein erster Gast heute ist mein Kollege und Polizeireporter Alexander Brock. Ihr habt ihn ja schon öfter hier im Podcast gehört. Hi Alex. Vor ein paar Tagen hat ein Anwohner in der Ausstraße in Gostenhof die Polizei alarmiert, weil dort vier große Fässer in einer Parkbucht abgestellt worden sind. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
1: Ja, der Anwohner hat sich bei der Polizei gemeldet und äh, dem kam das etwas äh, ja, spanisch vor, dass da vier Fässer stehen. Äh, die standen wahrscheinlich auch schon eine, ein paar Tage Jedenfalls äh, hat die Polizei dann mal geprüft und es hat sich festgestellt oder sie hat festgestellt, dass die Fässer da illegal abgestellt worden sind und die Fässer waren auch nicht leer, sondern da war was drin, niemand wusste, was es war und deswegen hat die Polizei dann auch die Feuerwehr mit hinzugezogen, um da einfach mal ähm, Sicherungsmaßnahmen laufen zu lassen. Die Feuerwehr hat das mit einem Flatterband abgeriegelt und die Fässer dann auch nochmal mit so einer Spezialfolie abgeklebt und abgedichtet, sodass da nichts austreten kann. Okay,
2: und weiß man denn mittlerweile, was genau in den Fässern drin war?
1: Also äh, definitiv äh, konnte man es noch nicht bestimmen, aber nach der ersten Augenscheinnahme, und da hat man ja einen gewissen Erfahrungswert auch, ähm, es handelt es sich da um Altöl, also die Polizei hat gemeint, es ist so eine zähe, braune, äh, übel riechende Flüssigkeit und äh, der Geruch ist ja charakteristisch für, für Altöl. Ich denke, da muss auch keine große Untersuchung mehr gemacht werden. Aber da hat jemand irgendeinen Betrieb, möglicherweise ein Handwerksbetrieb, ähm, seine Fässer einfach irgendwie abgestellt, um ja in der Hoffnung, dass dann irgendjemand, natürlich die Kommune in dem Fall, äh, die Fässer entsorgt, was natürlich übel ist.
2: Okay, der Servicebetrieb Öffentlicher Raum, der kümmert sich ja jetzt darum und wird die Fässer dann fachgerecht entsorgen. Aber man fragt sich ja schon, wie die Täter auf diese Idee kommen, oder? Also die einfach mitten in der Stadt abzustellen. Ist es denn wirklich so viel leichter, eine Straftat zu begehen, als den Müll richtig zu entsorgen?
1: Also ich bei auf richtigem Wege zu entsorgen, kostet natürlich. Das ist äh, Problemmüll, Sondermüll und dafür muss derjenige, der... Ähm, die Fässer mit Inhalt entsorgen möchte, auch entsprechend bezahlen. Das scheint doch nicht gerade billig zu sein. Und aufgrund dessen ja, nehmen manche Leute halt diese, ja, dieses, dieses, dieses Kriminelle einfach in Kauf und stellen die Sachen irgendwie ab. Das kommt ja öfter mal vor, dass in Nürnberg oder um Nürnberg rum irgendwo dann Müllhalden auftauchen, ob, also mit Styropor und mit Plastik und so weiter. Und die zur, zur Frage, warum in der Stadt so in der Form den Problemmüll, also etwas, was wirklich auch Geld kostet, äh, abzustellen. Das kommt, kam. Ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal in so bebautem Gebiet vorkam. Äh, ich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, gerade aufgrund dessen, weil man da im Schutz der Stadt ist, also man zieht sich Arbeitsklamotten an, hat einen Lieferwagen, da sieht es dann auch professionell aus. Und jemand, der dann vorbeiläuft, denkt sich Not das wird schon seine Richtigkeit haben, was da passiert.
2: Und dass Giftmüll illegal abgeladen wird, das kam ja erst vor kurzem in Nürnberg vor, richtig?
1: Genau, das war also ein paar Tage davor, äh, hat die Polizei vermeldet, dass ähm, äh, im Knoblauchsland bei Kleingründlach auf einem Feldweg jemand 20 äh, Metallfässer äh, in, die Natur, in der Natur abgestellt hat. Und diese Fässer, das ist da, war wirklich da problematisch, weil diese Fässer waren marode, die waren zum Teil verrostet. Und der Inhalt dieser Fässer ist auch teilweise ins Erdreich auch schon gesickert. Und was da drin war, konnte man erstmal auch nicht wissen. Das war auch nicht so einfach wie mit dem Altöl, dass man mit einem Geruch oder mit, äh, mit Augenscheinnahme so feststellen kann. Man hat Proben dann äh, dem LKA überlassen. Die haben Spezialisten, die sowas untersuchen. Und ähm, die Spezialisten haben herausgefunden, dass es sich hier ganz um spezielle Lösungsmittel handelt, die in Lackierereien, in Malerwerkstätten, Kfz-Werkstätten verwendet werden. Und ähm, das sickerte in den Boden ein und die Feuerwehr hatte auch gut zu tun, den Boden abzutragen, sodass also nichts ins Grundwasser reinkommt. Ne? Also das ist, dann, das ist dann schon wirklich eine enorme Straftat.
2: Vielen Dank dir, Alex. Und als nächstes blicken wir heute nach Rot, genauer gesagt an das Gymnasium in Rot. Ich habe ja in früheren Folgen schon mal erzählt, dass ich mittlerweile seit einigen Jahren in Bamberg wohne. Aufgewachsen bin ich aber tatsächlich nicht weit von Rot und dort war ich deswegen auch auf dem Gymnasium. Habe dort auch mein Abi gemacht, das ist allerdings jetzt schon einige Jahre her und kenne deswegen auch noch einige Geschichten. Damals war es mit dem Schulleiter nämlich auch nicht ganz so einfach. Und das passt jetzt ganz gut zu dieser Geschichte, weil vor rund einer Woche haben die diesjährigen Abiturienten ihre abi feier und eben auch ihre Zeugnisvergabe gehabt. Das ist ja immer ein ganz besonderer Tag und auch der Schulleiter hält dann in der Regel eine Rede. Das hat auch der rote Schulleiter Rudolf Kleinöder gemacht. Der haben allerdings nicht alle Schüler gelauscht. Ein Teil von ihnen hat nämlich dann demonstrativ den Saal verlassen. Aber was war da eigentlich los? Ja, es gab bereits im Vorfeld einige Querelen und die hatten unter anderem mit dem traditionellen Übernachten auf dem Schulparkplatz nach der letzten Abi-Prüfung und dem Abi-Scherz zu tun. Der Schulleiter hatte im Vorfeld beides schon untersagt, weil es wohl in den Jahren zuvor immer wieder zu größeren Ausschreitungen gekommen waren. Die Abiturienten fanden das natürlich nicht ganz so cool. Die haben sich daraufhin im nahen Stadtpark getroffen und dort gekämmt. Ordentlich gefeiert, einiges getrunken und am frühen Morgen kam es dann in der Schule zum Eklat. Ein ehemaliger Schüler, der offenbar stark betrunken war, hat den Schulleiter und seinen Stellvertreter Robert Ries attackiert. Einige weitere Abiturienten wollten dann deeskalieren, allerdings berichten Kleinöder und Ries übereinstimmend, dass ein Teil der Abiturienten, die ebenfalls stark alkoholisiert waren, gewissermaßen Spalier gestanden hätten und mit erhobenem Arm Nazi-Parolen gepöbelt hätten. Es ist jetzt natürlich nicht ganz so schön und vor diesem Hintergrund, sagte Kleinöder, konnte es bei der Abifeier auch keine Friede, Freude, eierkuchen geben. Da hat er dann nämlich über Grenzüberschreitungen philosophiert, über unvorstellbare Grenzüberschreitungen im Zuge der Corona-Pandemie, die die Schüler ja sehr belastet hätten, aber auch über Grenzüberschreitungen aller möglichen Schreckensherrscher von der Antike bis zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und dann hat er eben auch noch die Grenzüberschreitungen eines Teils der Schülerinnen und Schüler im Vorfeld der Abifeier thematisiert. Und das kam dann so an, als ob er Putin in einem Atemzug mit Zwölftklässlern nannte, die ja jetzt drauf und dran waren, ihr Abizeugnis in Empfang nehmen zu können und dass er bei ihnen eben noch Bedarf zum Nachreifen sieht. Kleinüder sagte daraufhin meinem Kollegen Robert Gerner, der den Text dazu verfasst hat, es sei niemals darum gegangen, alle und alles in einen Topf zu werfen, aber schon darum, den jungen Leuten die weltpolitische Verantwortung in einer immer unübersichtlicheren Welt aufzuzeigen. Das wollten aber etliche nicht hören, sagt er, und bei einem Teil sei er sich auch nicht sicher, ob sie dieser Verantwortung gerecht werden. Naja, die Frage ist natürlich immer, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Es ist sicherlich eine gute Idee, weniger zu pauschalisieren und Freunde werden die ehemaligen Abiturienten und die aktuelle Schulleitung jetzt sicherlich nicht mehr. Müssen sie ja Gott sei Dank aber auch nicht. Derzeit ist die Schulleitung in Rot allerdings ein wenig ratlos, wie es weitergehen wird, aber... Ja, wie schon gesagt, weniger pauschalisieren ist sicher eine gute Idee. Rudolf Kleinöder hat da ja auch schon ein bisschen einen Anfang gemacht im Gespräch mit meinem Kollegen und gesagt, dass es natürlich auch im aktuellen Jahrgang viele vernünftige, tolle und engagierte SchülerInnen gibt. Und für die tut es ihm leid, dass ihre Abi-Feier versaut worden sei. Ich verlinke euch den gesamten Text auf jeden Fall mal unten in den Shownotes. Ja, und zu guter Letzt geht es heute nochmal um das Thema Verkehr. Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, allerdings in Bezug aufs Auto. Heute geht es wirklich konkret ums Fahrradfahren und zwar in Nürnberg. Hi Alina, du hast dich mit einem Aufruf unter unseren Leserinnen und Lesern umgehört, wo Radfahren in Nürnberg gefährlich werden kann, beziehungsweise wo es Verbesserungsbedarf gibt. Gab es denn viele Zuschriften? Hi Katja. Ja, es gab wirklich
0: super viele Zuschriften. Also es scheint auf jeden Fall ein sehr, sehr präsentes Thema unter den Nürnbergerinnen und Nürnbergern zu sein. Und anscheinend sind auch super viele mit dem Fahrrad unterwegs. Also die meisten Zuschriften haben uns per E-Mail erreicht, aber wir haben das Ganze ja auch auf Facebook kommuniziert. Und auch da gab es unglaublich viele Kommentare. Und der Tenor war eigentlich immer der gleiche. So wirklich fahrradfreundlich ist Nürnberg eigentlich nicht. Zumindest, wenn man den Zuschriften glauben darf.
2: <lacht> gab es denn dann Stellen oder Probleme, die immer wieder genannt wurden? Also bei Stellen
0: eigentlich nicht. Das hat mich selber überrascht, dass wirklich super viele verschiedene Orte in Nürnberg oder Straßen, Straßenkreuzungen genannt wurden und es da nur sehr, sehr wenig Überschneidungen gab. Also eine Straße, die immer wieder genannt wurde bei den Zuschriften der LeserInnen, war die Allersberger Straße. Das ist aber auch die Einzige, die ja immer wieder zur Sprache gekommen ist. Da wurde kritisiert, dass eben es beim Abbiegen total schwierig wäre für FahrradfahrerInnen, dass es da keine sinnvolle Verkehrsführung gibt. Und eben auch mit der Straßenbahn, dass es da immer wieder zu Problemen kommt. Probleme sind aber immer wieder die gleichen. Also wirklich durch die Bank weg. Ich habe meinen Text ja auch ein bisschen danach gegliedert, Wirklich viele Probleme, die immer, immer wieder genannt werden. Auf Stelle Nummer eins stand eigentlich, ja, es gibt einfach nicht genügend Radwege. Also dass es Verbindungsstraßen oder auch wichtige Verbindungswege in Nürnberg gibt, die einfach mit dem Fahrrad super schwierig zu machen sind. Dann, was auch immer wieder genannt wurde, waren, dass Fahrradwege plötzlich aufhören oder auf die Straße führen und man sich dann einfach in den fließenden Verkehr einordnen müsse, was im Feierabendverkehr oder so oft wirklich gefährlich ist. Es wurde mokiert, dass Fahrradwege auch manchmal total zugeparkt sind. Also dass ein Fahrradfahren, obwohl es einen Fahrradweg gibt, da eigentlich dann gar nicht drauf möglich ist, weil zum Beispiel der Lieferverkehr ver dort parkt. Was auch ja immer wieder zur Sprache kam, war das Thema Baustellen. Dass da entweder gar nicht auf Fahrradfahrer geachtet wird oder eben total seltsame provisorische Radwege eingeführt werden auch Thema war so dass zu, der Zuschnitt von Bäumen, also dass immer wieder Bäume und Sträucher auf die Radwege hängen. Also wirklich total durch die Bank weg, alles Mögliche. Und das ist auch immer wieder zur Sprache gekommen. Und ja, da merkt man einfach wieder, dass es wirklich ein Thema ist, was unsere Leserinnen und Leser wirklich beschäftigt.
2: Und du hast dich ja daraufhin auch mit Nürnbergs Verkehrsplaner Frank Jülich unterhalten. Für wie fahrradfreundlich hält er die Stadt denn?
0: Ja, Herr Jülich sagt, dass Nürnberg eigentlich schon sehr fahrradfreundlich ist und dass sich da vor allem auch in den letzten Jahren einiges getan hat. Also seit 2009 hat ja der Stadtrat die Radverkehrsstrategie beschlossen, die unter dem Motto Nürnberg steigt aufsteht. Und damals war das was ganz, ganz Neues. Und vor allem in den letzten Jahren ist es richtig vorangetrieben worden. Und es wurden Fahrradstraßen gebaut. Es gab das sogenannte Radständerprojekt, und auch viele Kilometer Radstreifen oder Fahrradwege sind eben neu entstanden. Im Stadtrat gab es dann im Januar 2020 den Mobilitätsbeschluss. Und da wurde einfach nochmal aufgezeigt oder festgelegt, was in den nächsten zehn Jahren so der Plan ist, was noch umgesetzt werden soll. Denn das ist wirklich total wichtig, denn in Nürnberg sind auch immer mehr FahrradfahrerInnen unterwegs. Das hat er auch gesagt. Und es wird auch immer mehr Geld von der Stadt für das Fahrradfahren ausgegeben. Also bis vor wenigen Jahren waren es jährlich noch so 500.000 Euro und jetzt wird es stufenweise erhöht und ab 2023 stehen dann jährlich schon 10 Millionen Euro zur Verfügung. Also wirklich eine große Steigerung. Und dazu kommen dann auch noch Fördermittel von Bund und Land. Also Nürnberg ist da auf einem guten Weg und investiert auch wirklich viel, um den Radverkehr oder die Radinfrastruktur in Zukunft noch besser zu machen.
2: Und gibt es aus seiner Sicht Hotspots, die ganz oben auf der Gefahrenstellenliste stehen?
0: Ja, obwohl er sagt, Nürnberg ist, wie gesagt, schon echt auf einem guten Weg, gibt er natürlich auch zu, dass wirklich an vielen Stellen noch Handlungsbedarf besteht. Und er ist auch skeptisch oder sagt auch, ja, es wird an manchen Stellen einfach nur einen Kompromiss geben dürfen, weil einfach zum Beispiel der Platz nicht ausreicht in manchen Straßen, um noch zusätzlich einen Radweg dort anzulegen. Zum Beispiel entlang des Altstadtrings ist das der Fall. Da ist, sagt er auch selber, Radweg ist eigentlich viel zu schmal für die dort radelnden Nürnbergerinnen und Nürnberger. Und auch zum Beispiel in der Landgraben- bzw. Wölkernstraße, dort ist halt die Straßenbahn unterwegs. Und er sagt, auch hier ist es schwierig, auf absehbare Zeit eine wirklich gute Radverkehrsinfrastruktur zu schaffen. Anstattdessen sagt er, geht man eher darauf, die Parallelrouten besser für Fahrradfahrer zu gestalten. Auch die Allersberger Straße, die ja von den Leserinnen und Lesern immer genannt wurde, sagt er, ja, auch da ist eben die Straßenbahn sehr präsent und auch dort wird es nur einen Kompromiss geben. Es ist so ein bisschen zwiegespalten. Also es wird viel Geld in die Hand genommen und es wird einiges getan, aber an vielen Stellen, ähm, ist eben auch noch großer Handlungsbedarf und ich hoffe wirklich, dass sich da in Zukunft noch einiges tun wird, denn Fahrradfahren ist einfach ja das Mobilitätskonzept der Zukunft.
2: Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, ob das besser wird. Vielen Dank, die Alina. Und damit sage ich Tschüss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Das Wochenende winkt schon und ich freue mich, wenn wir uns dann morgen wieder hören. Macht's gut und bis dann.